0: Olá, eu sou o Diego Toledo e você está ouvindo o podcast Ficha Criminal, uma produção do UOL que, na terceira temporada, revisita a trajetória de dois dos mais conhecidos assassinos da história policial brasileira, Pedrinho Matador e Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque.
1: foi preso no sul do Brasil, o um Mineiro
0: conhecido como Pedrinho foi encontrado no parque do Estádio em 28 de julho de 98 O inimigo número um da polícia está na cadeia em São Paulo. Este episódio é dedicado aos crimes e à investigação policial que levaram à prisão o homem que até hoje é lembrado como um dos maiores serial killers do Brasil. A ficha criminal de Francisco de Assis Pereira, que ficou conhecido como o maníaco do parque, inclui condenações pelo homicídio de sete mulheres, além de estupro, roubo e atentado violento ao pudor contra outras nove vítimas. O Francisco foi condenado a mais de 280 anos de prisão por todos esses crimes. Os dois primeiros corpos de vítimas dele foram encontrados em um sábado, no início de julho de 1998. Dois dias depois, um homem que procurava uma pipa com o filho encontrou mais dois corpos na mesma região, a mata do Parque do Estado, na divisa entre as cidades de São Paulo e Diadema. Três das vítimas vestiam apenas calcinha e os corpos já estavam em estado de decomposição. A quarta estava nua, mas calçava sapatos pretos. Chefe da equipe de investigadores que cuidou do caso na época, Luiz Carlos dos Santos, contou por ficha criminal que a perícia no corpo da última vítima do maníaco do parque, a balconista Selma Ferreira Queiroz, de apenas 18 anos, foi o ponto de partida da busca pelo assassino.
1: A última vítima foi a Selma. Ela apareceu na sexta-feira, foi encontrada no sábado na, na mata aqui do Parque do Estado. E ela que tinha os sinais mais evidentes, assim, que o corpo estava falando, e, e, cheia de gorduras, é, a posição que ela estava. Era o corpo que estava em perfeito estado, só que não tinha. Ela só. A única coisa que se tinha dela no meio da mata eram os sapatos que ela vestia. Não tinha nenhuma peça de roupa, nem nas imediações, nem nada. Então, os peritos, quando entraram, é, na mata viram o corpo foi lá na posição que estava ninguém morre fica daquele jeito que ele o corpo dela muito provavelmente ele voltou segundo ele que voltou mesmo é... voltou na mata e colocou na posição que ela se foi encontrada que era assim um em... como se estivesse de quatro O corpo, quando você acaba de falecer você desmonta o corpo está quente ainda você não se sustenta em pé muito menos de quatro né então o corpo deve ter endurecido depois de começa a endurecer depois de duas horas já ele colocou na que foi encontrado. E não tinha mais nada. Só que, a uns 5 metros, no dião, no, per, no perímetro de 5 metros, encontraram mais dois corpos. Foi aí que acendeu a luz do alerta, né?
0: Desde o início da investigação, as pistas indicavam que os crimes estavam ligados. A imprensa passou a tratar as mortes como obra de um maníaco à solta por São Paulo. A polícia relacionou as novas mortes ao caso de um outro corpo encontrado no mesmo parque do estado, meses antes, em janeiro. A vítima também estava apenas de calcinha e havia sido morta por estrangulamento. Era a vendedora Raquel Mota Rodrigues, de 23 anos, que ligou para uma prima antes de desaparecer. No telefonema, ela contou que recebeu o convite de um rapaz muito legal, nas palavras dela, para posar para fotos que seriam usadas no catálogo de uma empresa de cosméticos. O relato ouvido pela prima de Raquel apontou as primeiras pistas sobre o assassino, um homem moreno com entre 25 e 35 anos de idade. Diante da notícia de que mulheres estavam sendo atacadas na região do Parque do Estado por um falso caçador de talentos, outras vítimas se apresentaram à polícia para denunciar casos semelhantes. Uma delas foi Sandra Aparecida de Oliveira. Quase 20 anos depois, em 2016, ela relembrou, em entrevista para a Band, o momento em que ficou sob o domínio do maníaco do parque. Vamos fazer o seguinte, eu vou te dar cinco minutos Aí então ele falou, não, não, dois minutos, eu vou dar dois minutos para que você corra, se você conseguir escapar da mata, você tá livre, você pode ir embora, você vai sobreviver, mas se você não conseguir, eu vou atrás de você, eu te mato e te como morta. A partir dos depoimentos de vítimas que sobreviveram aos ataques do maníaco, a polícia divulgou um retrato falado do então suspeito e juntou novas pistas. O caso das mortes no Parque do Estado dividia a atenção da imprensa com a Copa do Mundo de 1998, quando a seleção brasileira, então tetracampeã mundial, acabou derrotada na final pela França. Com o fim da Copa, o espaço dedicado à busca pelo maníaco tanto na imprensa como entre os assuntos mais discutidos nas ruas, aumentou ainda mais. Menos de uma semana depois de encerrado o Mundial, a polícia revelou uma descoberta decisiva nas investigações, assim anunciada na época pelo Jornal Nacional da TV Globo. A polícia divulga a foto de um homem suspeito de ser o um maníaco do parque. Junto com a foto, os brasileiros foram apresentados a identidade do homem que se tornaria para sempre conhecido como o maníaco do parque o motoboy Francisco de Assis Pereira, então com 31 anos de idade. Uma das mulheres abordadas por Francisco em uma estação de metrô desconfiou do motoboy e recusou o convite para tirar fotos. Mas ficou com um cartão com o telefone dele e quando soube das mortes no parque do estado, procurou a polícia. O telefone levou os investigadores a uma empresa de motoboys na zona leste de São Paulo, onde Francisco trabalhava e morava mas quando a polícia chegou lá, ele já tinha abandonado o lugar e fugido para longe. Mesmo assim, ao encontrar o local onde o suspeito morava, os investigadores também descobriram a identidade dele. Foi então que se deram conta de que Francisco já tinha passagem pela polícia, e justamente por causa do desaparecimento de uma jovem mulher, a estudante Isadora Frankel, de 19 anos. Isadora estava desaparecida desde fevereiro daquele ano. O investigador Luiz Carlos dos Santos lembra que dois cheques roubados da jovem estudante levaram a polícia ao nome de Francisco.
1: Rastrear esses dois cheques é que quem tinha usado chegaram nele que tinha usado. Um ele deu, um ele comprou um capacete com cheque, estava assinado, e outro, porque ele pegou o cheque, assistiu no bolso da Isadora e estava assinado. Um assinado, o outro não. E um ele deu, um, ele comprou o capacete, um ele deu não, 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 não. na esquina, tinha um bar, e ele comprava almoço lá ele pagou o almoço que ele estava devendo. E aí chegaram, a delegacia de pessoas desaparecidas chegou nele, isso, é, meses antes, oito meses antes, seis meses antes. Chegaram nele e falaram: não, realmente eu conhecia, ela é minha namorada. E aí ela falou que ia pra praia, que ela morava em São Paulo aqui sozinha, que ela ia pra praia. Nunca mais eu falei com ela. E nós fomos e levantamos a foto dele na delegacia de pessoas desaparecidas, que tinham fotografado ele e mandaram embora.
0: Ficha criminal volta já. Niterói, 1991. O menino sobrevive a um ataque brutal e leva a polícia em uma caçada que revela um dos maiores assassinos de criança do Brasil. O vampiro de Niterói conta a história de Marcelo Costa de Andrade, um assassino que chocou o país. A série completa, uma coprodução Movidoc Doc Terra Bruta, já está disponível no YouTube de Movidoc. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Se em fevereiro de 98, Francisco se livrou da acusação de envolvimento no desaparecimento de Isadora, cinco meses depois, no final de julho, as suspeitas contra ele eram muito mais graves. Na empresa onde ele morava e de onde havia fugido, a polícia encontrou um recorte de jornal que mostrava o um retrato falado do maníaco e um bilhete para o patrão, em que Francisco dizia: Me desculpe, mas tem que ser assim. Obrigado por tudo e até um dia. Outra importante prova contra o motoboy foi encontrada no local. O vaso sanitário que Francisco costumava usar estava entupido. Ao resolver o problema, um encanador encontrou dentro restos de comida e o documento de identidade, parcialmente queimado, de Selma Ferreira Queiroz, a última vítima do Maníaco do Parque. A essa altura, as evidências contra Francisco já tinham convencido a polícia de que ele era o autor dos crimes. Além da ligação direta com os casos de Isadora e Selma, a investigação já tinha identificado semelhanças na maneira como as vítimas foram mortas e como os corpos foram encontrados. E tinha ainda os depoimentos das sobreviventes que reconheceram a foto de Francisco. Os relatos delas coincidiam na descrição dos detalhes de como o maníaco agia. E segundo o chefe das investigações da época, até a expressão no rosto do criminoso repetia o mesmo padrão.
1: Todas elas, o teor do depoimento é de, difere às vezes, assim, o argumento que ele usou, mas a atitude dele dentro da mata, de todas elas são iguais, todas, é assim. Uma delas foi assim, a hora que entrou na mata, que do o pé, que ela andou assim uns 10 metros, disse que assim, ele, ela olhou pro rosto dele e já não era mais o cara, é, sofreu uma metamorfose. Um Os olhos já ficam parecendo fora de órbita e aí ele se transforma, se transformava.
0: Um tom agressivo, Francisco era violento e ameaçador com as vítimas. Na mata do Parque do Estado, as mulheres que tiveram contato com ele viram um simpático caçador de talentos se tornar um criminoso cruel. As jovens que foram mortas tinham sinais de mordidas espalhadas pelo corpo. Todas as mulheres que Francisco matou foram estranguladas, a maior parte delas com uma corda de varal que ele levava em uma pochete. No final de julho de 1998, outros dois corpos foram encontrados no Parque do Estado, e o número de prováveis vítimas do maníaco aumentou. Eram mais duas mulheres, uma delas estava nua e ambas tinham sido mortas meses antes. Uma das vítimas era a vendedora Patrícia Gonçalves Marinho, de 24 anos, que estava desaparecida desde abril daquele ano. Com o cerco policial cada vez mais próximo de Francisco, o motoboy já estava longe de São Paulo, tinha deixado crescer um cavanhaque e usava um boné para tentar passar despercebido. Mas a caçada ao maníaco do parque terminou na noite de 4 de agosto de 98. A prisão foi manchete dos jornais no dia seguinte e foi assim noticiada na época pelo Jornal Nacional.
1: 23 dias de procura e o homem que pode ser o inimigo número um da polícia está na
2: cadeia em São Paulo. Francisco de Assis Pereira usou o nome falso, mudou o rosto, foi parar na fronteira do Brasil com a Argentina, mas acabou preso, denunciado por um pescador. A prisão de Francisco pode esclarecer uma série de crimes que assustaram São Paulo.
1: Desde quinta-feira passada, Francisco de Assis Pereira estava escondido em Itaqui, na fronteira do Brasil com a Argentina. Para chegar na cidade, ele atravessou o rio Uruguai de Balsa e usou o nome falso. Disse que se chamava Pedro e estava sem dinheiro. Nesta casa, ele se ofereceu para fazer qualquer serviço em troca de um lugar
0: para dormir. Quando fugiu de São Paulo, Francisco foi de ônibus para o Paraguai. Chegou a retornar ao Brasil por Ponta Porã, mas voltou para a capital paraguaia, de onde seguiu para a Argentina. Só depois, o motoboy cruzou o rio Uruguai e chegou ao município gaúcho de Itaqui, onde foi preso. Ele foi denunciado pelo pescador, dono da casa onde estava morando de favor. Em uma saída do Francisco para pescar, o homem encontrou os documentos e confirmou a identidade do suspeito, que dizia ter outro nome. Apresentado pela polícia à imprensa, o próprio Francisco descreveu como viajou com facilidade até ser reconhecido pelas pessoas que o denunciaram.
2: Eu viajei com os meus documentos, atravessei fronteiras, policiais me revistaram, federais, é, argentinos, pediram meu documento, onde você vai, o que você está fazendo.
0: Tanto quando falou com jornalistas ainda no Rio Grande do Sul como em uma coletiva depois de ser transferido de avião para São Paulo, o Francisco negou ser o autor dos crimes atribuídos ao maníaco do parque. O motoboy dizia que nunca tinha ido ao parque do estado, que não estuprou ou matou nenhuma mulher e que qualquer funcionário da empresa onde ele trabalhava poderia ter deixado lá o documento de uma das vítimas encontrado no local.
2: Ali é uma, um lugar de acesso nível. Todo mundo tinha acesso dentro daquela firma. Você teve lá no parque alguma vez? No parque do Estado? Não, nunca, nunca tive. Lá.
0: Você matou essas mulheres?
2: Não, não eu matei. Vou...
0: O que, que você acha que está acontecendo?
2: Quem matou tá bem solto por aí. E eu tô aqui e vou até o fim disso aqui.
0: Sobre o desaparecimento de Isadora o Francisco também insistia na versão que tinha apresentado à polícia meses antes. Dizia que tinha se envolvido amorosamente com a jovem, mas não sabia do paradeiro dela.
2: Não é bem namorada, eu tive um caso com ela. Durante um tempo, eu conheci essa garota em, em São Vicente, mas ela disse que era do litoral norte. No entanto, eu dei meu telefone, endereço, tudo meu dela, para ela. Eu sabia. Ela sabia mais da minha vida do que eu da vida dela.
0: Nas entrevistas, Francisco intercalava a negação dos crimes com declarações quase provocativas. Ironizava a polícia e dizia que já tinha ficado com centenas, milhares de mulheres. Além de vítima do maníaco do parque, Isadora Frankel também foi o principal alvo das mentiras do Francisco nas primeiras entrevistas depois da prisão. Ele dizia que Isadora provavelmente estava desaparecida por causa do tráfico de drogas. Com os relatos do Francisco, a estudante aparecia na imprensa como namorada do motoboy. Essas menções irritaram o pai de Isadora, Cláudio Frankel, que saiu a público para contestar a versão do Francisco e esclarecer que até a filha desaparecer não existia nenhum sinal de que os dois se conhecessem ou tivessem uma relação.
1: Ela nunca namorou o Francisco, ela não conhecia o Francisco. Ela tinha a vida resolvida, é que eu digo, ela não era mais uma moça, era uma mulher. Ela ficou um ano se preparando para ser aeromoça, ela estudou três línguas, inglês, alemão e espanhol. Ela se habilitou no departamento de aviação civil, se habilitou no hospital da aeronáutica, distribuiu os currículos no fim do ano passado, foi viajar para Itaúnas em janeiro, voltou de Itaúnas para procurar as companhias e ver se iniciava a vida profissional dela. No dia 11 de fevereiro, um dia depois do seu desaparecimento, uma companhia de aviação telefonou para ela, chamando ela para se apresentar.
0: Desde que passou a ser identificado como o principal suspeito pelos crimes do maníaco do parque, o Francisco se tornou presença frequente no noticiário. O Brasil passou a conhecer pedaços da história do motoboy, nascido no interior de São Paulo, de vida simples e que até pouco tempo antes não tinha o um nome ligado ao Parque do Estado, mas sim a outra área de lazer da capital paulista, o Parque do Ibirapuera. Lá, onde costumava ser chamado pelo apelido de Chico Estrela, o rapaz era conhecido pela habilidade com os patins e colecionava troféus e medalhas com as acrobacias que fazia na patinação. Mas com as fotos no jornal também apareciam os relatos das vítimas que descreviam um outro lado do Francisco, um homem que enganava as mulheres para violentá-las e que na mata do Parque do Estado revelava um lado frio, desafiador e impiedoso. Descrito por muitos como um psicopata, o Francisco agia e falava com as características do que o psiquiatra forense Guido Palomba define como um condutopata. Alguém aparentemente normal, mas com um transtorno de personalidade que leva a pessoa a se comportar de uma forma distorcida e inaceitável para a maioria de nós.
2: A
1: a, que é a patologia, o distúrbio, a anormalidade, ela está na conduta do indivíduo. Então, são indivíduos que têm condutas, conduta patológica. Ou seja, são anormais, que, que não deliram, não alucinam, não tem problema de inteligência, etc. Mas também não são normais, porque a conduta deles é uma conduta patológica, uma conduta doentia.
0: A certeza de que Francisco não era apenas um suspeito no caso dos crimes no Parque do Estado veio poucos dias depois dele ser preso. Os detalhes doentios da relação dele com as mulheres começaram a aparecer em uma capa da revista Veja. Antes mesmo da polícia, a publicação ouviu a confissão do Francisco e estampou nas bancas a foto do motoboy e a manchete Fui Eu. Meses depois, em dezembro de 98, em uma polêmica entrevista para a TV Globo, o Francisco voltaria a falar dos seus crimes.
2: É um amor satânico para mim. É um amor macabro. Mas eu não tinha ódio delas, nenhuma delas. Aquela vontade de rasgar ela. Mas aquilo tava. Aquele amor era um amor doente. Um amor. maligno. Um uma amor maligno, um amor oculto, que começou a se manifestar.
0: O Francisco descrevia o desejo de matar como um instinto de caça, uma vontade de render as vítimas para, nas palavras dele, devorar jovens mulheres. Você vai ouvir esses detalhes da confissão e da entrevista que marcaram a extensa cobertura do caso do Maníaco do Parque no próximo capítulo dessa temporada. Este episódio de Ficha Criminal termina aqui. Você pode ouvir esse e outros podcasts do UOL em wallcombr barra podcasts. Ficha Criminal tem reportagem e locução de Diego Toledo, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanês. Até a próxima!